0: La creciente La creciente Cruz Mejía No me atendieron tus ojos Atiéndeme con tu oído A ver si me acuerdo El espejo. El espejo está tarugo. Me veo en él igualito como soy, pero al revés. Si alzo la mano derecha, en el espejo se levanta la izquierda. Si cierro el ojo izquierdo, ese mono que soy yo cierra el derecho. Luego me arrimo hacia él, pero mi imagen se hace más para acá en vez de hacerse para atrás. Y si me alejo, se aleja también. Sin embargo, por más que me arrime, no hay modo de rozarse con la figura que se ve de mí en el espejo. Pongo mi dedo ahí. Del otro lado aparece otro dedo mío, pero no se juntan, porque en medio de los dos queda el espacio del espesor del vidrio. El espejo es como una ventana, sin que pueda uno brincarse por ella al otro lado, porque atrás está la pared. Por eso no se mira lo que hay atrás del espejo. Parece que en él se mete todo cuanto se alcanza a ver. El paisaje, las personas, las cosas y un pedazo de cielo. Solo que el espejo brilla con la luz del sol que se le encima porque el cielo no más luce, pero no brilla. El espejo tiene atrás una capa de óxido café rojizo y por el lado de enfrente un brillo como de oropel entre la cáscara y el vidrio. Si lo ladean tantito, la imagen hace ángulo. Si le dan vuelta sobre su propio eje, mirándolo de frente, la imagen ni se mueve siquiera. Y si el espejo se rompe en muchos pedazos, la luz del sol se desparrama y cada pedacito se vuelve un espejo chiquito. Pero la ventaja del espejo es que ahí podemos ver de frente lo que está atrás de nosotros. Una vez que no tenía que hacer, yo me vi en el espejo. Casi era del mismo color que soy. Me miré un poquito más oscuro, como sombreado por la oscuridad del cuarto donde estaba el espejo en que se miraba cómo entraba el día por la puerta. Pero yo casi era igual. Eso de la imagen oscurecida se aprecia siempre en los espejos de los carros, pues los hacen un poco sombríos para que no se encandilen los choferes. Ahí estaban las mismas pestañas mías, los mismos ojos grandes, mi nariz, las líneas de mi boca, todo. De niño mi pelo era acanelado, muy parecido al de los elotes en la milfa. Y ahí estuvo la fregadera. A medida que me miraba en el espejo... También me miraba para adentro, sacando de la memoria la imagen de todos los plebes que conocía. Y ninguno era igual, ni de dónde iba a parecerme en algo al mayo col azul. El único que me daba un cierto airecito era Toño, el hermano del charingui, pero solamente en el color. Pensándolo un poquito, él era algo más opaco, con el pelo negro. Entonces de los ojos que miraba en el espejo se salió una pinche tristeza inmensa para encajárseme en lo más lastimoso del alma. Porque toda la plevada estaba quemada por el sol cuando no eran indios mayos y mi piel se miraba más delicada. Como si nunca hubiera hecho nada que me hubiera marcado en el cerco. Mi nombre se hizo chiquito. La Z manuscrita tiene cierto parecido con la Y. Basta quitar la R y asunto arreglado. La gente cree que al ponernos un diminutivo, nuestros nombres se hacen chiquitos. Pero la neta es que nuestros nombres crecen por lo menos tres letras si les pegamos el hito. más si la palabra se transforma y viene a resultar más grande que un simple apócope. En mi caso, todo sucedió del otro lado del alambre, o sea, nomás brincando el cerco, en el solar pegado al nuestro. Ahí vivía Don Eusebio Padilla y la güera, recién casados. El viejo llama Cizón si y ella muchacha nueva. Como era muy corajudo y muy gritón, tal vez eso fue lo que le dio batalla para conseguir mujer. Ella se llama Enevita, pero casi nadie sabe su nombre. Para todos es la güera, y ya casada, la güera de don Eusebio. De aquella unión nació una niña a quien le pusieron dolores en memoria de su abuela paterna recientemente fallecida. Así de renegado como era, don Eusebio se derramaba en cariño para su primogénita, y la niña se mecía entre arrullos destemplados con la voz sonora de su padre que en todo momento la linguiaba. Por eso se crió muy chiqueada que ni siquiera la fuera a testerear el viento, porque el viejo se deshacía en arrumacos con ella. Se notaba a leguas el trato particular que recibía Lolita. Aunque mimada, no se veía igual que las otras niñas de su edad. Le faltó tantito para ser una niña sangrona. De eso se libró gracias a su mamá, siempre amorosa, pero más mesurada. Entre papá y mamá yo tenía que atravesarme, porque fue mi nombre el que aprendió entre sus primeros vocablos. En la casa me llamaban siempre igual, todas las veces por mi nombre completo. ¡Cruz! 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 Aquellas voces ella las fijó en su memoria, y como si me hablara un ángel, escuchaba mi nombre de aquel lado del alambre... Lolita me llamaba y en la casa aprendieron a nombrarme con su voz. Después, todos los del rancho aprendieron mi nombre transformado. Y hasta para quienes se llamaban igual que yo, como quien dice mis tocayos, les hicieron el ajuste a la palabra que nos había enseñado la niña. Lolita fue creciendo y aprendió a pronunciar la R. Pero para entonces... A mi nombre no le hacía falta, ni al nombre de mis tocayos tampoco. Esa palabra había cobrado un nuevo matiz, más tierno, más dulce, cariñoso. ¡Cuy! ¡Cuy! Yo había sido rebautizado y los demás también. Cuando tenía nueve años Le compraron zapatitos nuevos Se le miraban muy cucos Porque para nosotros Tener zapatos Era demasiado Cuando mucho usábamos guaraches Pero casi siempre Andábamos a raíz No estaba muy impuesta al calzado Por eso cuando se los puso Los sintió duros Y se le hicieron ampollas En los talones Luego se le reventaron esas ampollas, por lo que sus piecitos siguieron descalzos. Como toda niña inocente, Lolita jugaba en el corral pisando el estiércol. Y esa vez, con sus taloncitos heridos, por ahí le cayó el tétano, sin que hubiera modo de salvarla. A Pancho se le murió en los brazos. La llevaron a la Trinidad, pero no estaba el trique. Entonces se fueron a el Naranjo y allá el Nayo les dijo que la criatura iba muy grave, que él no estaba en condiciones de curarla. Entonces de ahí mismo se fueron hasta Guasave. Cuando Pancho bajó de la camioneta con ella, ahí se estiró. ya nomás entró al sanatorio de Díaz de León a entregársela... para que él, como médico, dijera lo que había pasado. Lolita se fue al cielo dejando para siempre en el viento sus caricias para mi nombre. Cuí, cuí. Para entonces ya había nacido Lidia, la chayito Chevo y Alfredo, nombres que también se pronunciaron con toda la ternura infantil que sale de un pensamiento inocente. Pero mi nombre fue primero que los de sus hermanos. Una vez, esas tres letras volaron a México y caminaron por muchas partes, en donde las aprendieron los familiares y los más íntimos amigos. Dicen que mi nombre así es de origen caíta, y significa que no tiene nariz, o que la tiene muy pequeña. Pero ya expliqué que su origen vino del otro lado del alambre. Lucecitas Nos pasábamos todo el día Panza arriba mirando el cielo Así nos dormíamos Con la luz de las estrellas en los ojos Como la vista de todos nosotros Se va rumbo a las alturas Creemos que el cielo Es un ojo grandote Donde todo cabe Y los ojos de los que miran hacia arriba son como pedacitos de cielo que todo abarcan. Muy lejos se paseaban las nubes con el viento. Jugaban con nosotros a que cambiaban de forma. Luego mirábamos animales muy raros, muchos de ellos cabezones o sin patas. Y cuando empezaban a agarrar figura, se estiraban como chicles o se hacían pedacitos, como motas de algodón y nosotros queriéndolas mover desde acá con el pensamiento. Las estrellas echaban brinquitos alborotadas, poniendo tembloroso al firmamento. Allá estaba el lucero con su cola larga desprendiéndose del crepúsculo. Por el otro lado, la luna aparecía como un torito queriendo cornar la inmensidad. Yo me quedaba quietecito, oyendo el sonido del universo, y me desesperaba no darme cuenta a qué hora respiraba. Era como un ruidito incesante de grillos... ¿En qué tono estaba la bóveda? A la distancia se juntaban los astros con la cúpula del monte Y entonces pensaba ¿Quién fuera Pitaya para traerse del chongo a las constelaciones? Toda la noche era de luces, un elegante mantón para echárselo encima a la muchacha más bonita de por aquí. A medianoche nos rociaba la cara el sereno y nuestros ojos se limpiaban o el cielo se hacía más claro porque entonces veíamos más honda la esfera que nos envuelve sin alcanzar a sacar la mirada de sus dimensiones. ¡De atiro qué poquita cosa somos! Me imaginaba que el cielo era como un pizarrón inmenso donde podía escribirse lo que nos diera la gana o una pantalla infinita donde no dejaban de verse los misterios del día y de la noche el cielo es una sábana inmensamente límpida donde lucen espléndidas estrellas a granel como flores metálicas refulgentes y trémolas prendidas en la bóveda cual si fuera un mantel A veces creía que las estrellas eran como las flores estampadas en un mantel. Pero no. Eran filigrana argentina, prendida en aquella enorme sábana azul que usábamos de techo. Medio pandeado, porque del otro lado, más arriba, estaba flotando el agua que debía llover. Así unas diestras manos desprendían esos cuerpos celestes, y por los hoyitos que quedaban pasaba la lluvia que venía a reverdecer los campos, quitando la tristeza de estos alrededores. Y ya pasada la tormenta, las mismas manos invisibles prendían los astros allá arriba para que nos siguieran alusando. En aquella ocasión nosotros habíamos sembrado garbanzo, muy buena cosecha que levantamos, y mientras venía el comprador había que cuidarlo en el cerco, que no lo fueran a mañosear los animales, o que algún jodido quisiera llevarse un saco. Un cerro de paja se formó cuando piscamos. En el suelo hicimos un tenderete de costales para el grano, y en el copete del cerro de paja... Nos acomodábamos para velar, aunque también dormíamos. Abajo de las cobijas teníamos el saloncito 22 cargado, para cualquier emergencia. Nunca faltaba un coyote o de perdida los perros sin dueño atravesando la parcela. Por eso teníamos tiempo para la contemplación del cielo. Y como por aquel entonces ya se hablaba de los platillos voladores, marcianos y cuanta carajada han inventado... Mirábamos cosas curiosas en la noche... ...como el chorro de los aviones a propulsión. No distinguíamos el aparato ni el ruido... ...pero se estiraba la cola del humo... ...donde creíamos que iba pasando. ¿Qué será aquella cosa que se ve volando por atrás de los mezquites? Ya se perdió de aquel lado de la laguna. Yo nomás vi una cosa que brillaba... Desapareció y volvió a aparecer hasta que dejó de verse. No parece una estrella, porque se mueve más rápido. Pero tampoco es un avión, porque no tiene nada que hacer por este rumbo. Como que quién sabe qué será, ya duérmete. Oscuritas la mañana llegó Pancho. ¡Quóvo! Pues nada. «¡Váyanse a almorzar! Yo aquí me quedo. Sirve de que ayudan en algo allá en la casa». Y nos agilamos por el camino viejo entre el monte. Allá muy lejos columbramos una lucecita verde y otra colorada... ...que venían como bailoteando muy al norte en medio de la brisa del amanecer. «¿A poco sí es cierto eso de los satélites voladores?» Y las lucecitas brincando arriba ¿Estás viendo? No doy con qué pueda hacer eso Se me figura que vienen para acá Siempre juntas Como que se platican, se arriman, se apartan tantito Y luego se vuelven a juntar Pero no se pegan Eh, pues ¿qué se traen? A poco rato empezó a oírse un ruido meciéndose en el viento. ¡Ha ¡Ah, fregado! Parece que por ahí andan los aviones. No se ve nada, pero... Parece que sí. Y en eso estábamos cuando sin más ni más se dejaron venir los animalotes. Bueno, ni tan grandes. Pero se dejaron venir uno atrás del otro. Apenas nos dio tiempo de capearnos por estar con la boca abierta. ¡Tírate para allá! ...dijo Felipe dándome un condón ...para la guardarraya del camino. Cayó orquetado en mí en el momento... ...y el punto exactos... ...en que el primer pájaro de acero... ...tocó tierra. Tantito nos descuidamos... ...y nos hace pedazos la hélice... ...como que se le miraba el ansia... ...en la picada del aterrizaje... ...y tampoco hallaba para dónde hacerse... ...pues de no caer ahí... ...se enmarañaba entre el monte... Esa fue la lucecita verde que veníamos viendo. Atrás venía la colorada persiguiéndolo. Y nosotros... ...por poco y nos zurramos del susto. Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación... Fructuoso López, Luis Luna, Jesús Nava, Tandego y Manzano, Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.